Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Tror du eller ej, men det finns faktiskt en gräns för mig också. I vad, du... vad som är privat och inte. Eller vad jag menar, vad som är för privat. Det är skillnad på personlig och privat. Det lär man sig på journalisthögskolan. Det har jag lärt mig. Jag har med. Men jag är inte så bra för den gränsen som du vet. <laughs> Tack gode Gud för det. <laughs> Välkomna till Skvallerpodden avsnitt 38. Den här podden görs i samarbete med Veckans Nu, Sveriges största och bästa kändisidning, säger jag helt. Inte alls någon koppling till detta. Ja, det har jag visst det. Jag känner att jag är lite på speed så här. Jag märker det, det är för att äta för många jelly beans. Ja, jag har fått en sockerkick och jag kommer krascha inom cirka 30 minuter. Så vi skyndar oss på nu, ja. så jag slipper vara med. Precis, denna vackra röst som hörs förutom min är ju Paulina som sitter mitt emot mig. Hur är det läget? Det är bra, jag känner mig kanske inte riktigt fullt så taggad på livet som du. Men, Nej, men solen skiner, det är snart helg så att det har varit värre. Precis. Vi pratade om innan vi tryckte på på att spela in här så pratade vi om att den här veckan har känts som den längsta veckan någonsin. Men den har varit så jäkla tråkig om jag får säga så. Ja, det är inte jag tycker inte heller att det har varit någon liksom topp tre veckor i livet vecka direkt. Nej, alltså för mig skulle jag säga att det inte ens är topp 10.000 eller jag levde 10.000 veckor. Nej. Nej, det kan du inte ha gjort. Nej, såklart inte gjort. Topp 100. Mm. Du kanske har levt i typ 10 000 dagar. Hur räknar man ut det? Jo, men något sånt. Jag har för mig att det är något sånt. 365 gånger antal år du har levt. Ska vi kolla upp det? Hur många hur dagar många, jag har levt? Hur många dagar gammal du är? Du vet som föräldrar som är så här, envisas med att fortsätta räkna sina barn i månader. Ja, och folk som är ihop och har varit ihop i så här. Vi har varit ihop i 14 månader. Så var jag också förut. Ja. När jag var lite yngre. När du var lite yngre. Okej, okay, hur gammal är du då? 26? Jag är 26, jag fyller 27 om en månad minus fem dagar. Eller sex dagar. En månad minus sex dagar. Så 365 gånger 27. Du är 9855 dagar gammal på din födelsedag i år. Så, så, så att i år... Vad sa du? 9800. Så i år, eller nästa år, i början av nästa år, kommer jag fylla 10 000 dagar. Mm. Precis. Det måste man ju fira. Verkligen, på något sätt. Det ska, jag ska kolla upp när det är och sen ska jag fan ha en 10 000 dagars fest. Det tycker jag låter som en ur, utomordentlig idé. 
Eh, förresten, vi har ju fått en, en, en lyssnarfråga som undrar jättemycket hur det var. Du berättade i slutet av förra podden att du skulle till dina svärföräldrar i Djupa, Hälsingland ja. och se ett band som din svärmor älskar som heter Ingemanskapell. Och vår lyssnare ville veta hur var det egentligen? Jag älskar att någon tyckte att jag var intressant. Att, no- att någon brydde sig. Ja, för jag tyckte själv att gud vad folk måste tycka att jag är trist. Men tydligen inte. Det var ett jätte... Alltså okej, okay, jag var ju lite osäker på vad Ängmanskapell var för någonting förra veckan. Vi kom fram till att det skulle vara hård folkmusik. Ja, det, ja, det, det var helt enkelt irländsk musik. Irländsk folkmusik. Alltså sån ah. här, och de var jättehärliga och jättepeppiga verkligen. Och fick med sig alla. Medelåldern på det här stället var ju typ 60. Och jag tror Oj, inte, så du drog ner Alltså jag ganska... tror inte ens att jag överdriver. Du drog ner medelåldern ganska rejält. Ja, men jag var ju liksom den som var, alltså dansade minst. Typ. Alla var helt galna, dansade loss och de var så himla skärmiga. Alltså jag, jag känner mig benägen att hålla med min svärmor om att Ängmanskapell är ett fantastiskt härligt band. Ja. Så att det rekommenderar jag. Är de från, från djupa? Det tror jag inte. Nej, du vet inte var de kommer ifrån. Nej, men jag tror att det är någon slags Helsingekoppling. Men var det någon slags liksom, festival eller Nej, alltså det som... var ju då eh, den här hembygdsföreningen mm. som jag nu är med i. Jaha. Eh, för det blev man tydligen automatiskt när man köpte biljett till det här. Eh, <laughs> de bara, vare sig du vill eller inte, <laughs> ja. nu är du med. Eh, så det var ju den, de ordnade en fest och vi åt gulaschsopp och det var bar som de hade ordnat alltså en helt laglig bar där man fick köpa saker här i den här hembygdsgården mm. till väldigt modesta priser och det var god mat och gott bröd och god efterrätt och underhållning in på småtimmarna Det sen... låter ju som världens bästa kväll typ. Men det var superhärligt men däremot så var jag med om något väldigt traumatiskt när jag var i djupa Och nej, inte det med fåret va? Jo jag var ju helt knäckt över det. De har ju då lam där, mm. eller får. Och nu har fåren precis börjat få sina lam. Och då var det en tacka som hade fått tre ungar. De och det, är så söta, de, alltså, de, de var typ, De var ett dygn när jag träffade dem. Så jäkla gulliga. Och de bara låg där och bräkte och var jättesöta. Och sen fick jag ju veta att en mamma kan inte ta hand om tre lam. Så ett av den dog. Oh, och jag liksom, när jag satt där på morgonen efter så kom, så kom min svärmor in och bara Ja, nu är de bara två Och jag bara, ville liksom inte verka vara en mes eller så här, Ville du vara en så här van bond- Ja, men jag, ville, jag, jag kände mig så här komplex att jag inte var tillräckligt lantlig För att jag tog så illa vid mig mm. Så därför så, så, så reagerade jag inte Och sen gick jag in på toan och grät men Paulina. Så jag var ju lite skärrad när jag kom tillbaka till jobbet i måndags och bara kände att jag är inte alls så mycket bonde som jag trodde. Och det jag... märktes ju verkligen på dig att du var skärrad för att när du kom i måndagsmorse jag var osedvanligt trött liksom, mm. och satt hålögd liksom, vid min dator. Och kände liksom, när jag är så där trött då måste jag liksom, jag kan inte prata med någon då. Och så kom du in och var uppenbart skärrad för du talade i 190 mm. i kanske en halvtimme. Men jag hade känt mig så ensam hela helgen för att ingen där verkade riktigt förstå mig. Nej men ingen tog det lika hårt som du. Nej för att alla där var ju vana vid, vid den här typen av händelser och jag har aldrig varit med om något sånt. Nej. Så att jag var ju helt så här, bara, gud äntligen får jag träffa människor som inte är vana vid döda små lammungar som man bara så här, kastar ut på dynghögen typ. 
Och det kändes mm. skönt att prata med er då faktiskt. Men ja. då kände jag mig plötsligt eh, så himla mycket mer stadsunge än vad jag är. Eller vad jag alltid brukar skryta om att jag är. Mm. Så nu har jag lite komplex att jag befinner mig mellan. För du tycker att jag är en lantis. Och de som är lantisar tycker typ att jag är en stadsunge. Mm. Så att jag liksom hör ju inte hemma någonstans. Stackars dig. Ja, jag känner mig, jag har en identitetskris nu. <laughs> Ja, eh, jag och min sida träffade inget lamm. Däremot så träffade jag faktiskt fe- äh, fetare. Peter Forsberg förra veckan. Mm-hmm, ja. Eh, ja, det, och det vet ju du, för du har ju sett bild på det. Om man, är, om man vill se en, en, väldigt, eh, en selfie på mig och Foppa när jag ser väldigt, väldigt nördig och nöjd ut så kan man gå in på Veckans Nus Instagram som heter kort och gott Veckans Nus. Jag nu. blev ju väldigt, väldigt avundsjuk när jag såg den bilden för att Foppa är ju en, en legendar. Han är ju en legendar och det roliga är ju att jag är och har aldrig varit en, en sportintresserad liksom, person Nej. på något sätt. Men vissa personer tar sig um, ju över de gränserna som slatan till exempel. Det är ju ingen som inte vet vem det är oavsett om man är intresserad av fotboll eller inte. Precis, men i alla fall vi var på ett event för ett skomärke i torsdag, torsdags, förra torsdagen. Och Peter Forsberg är alltså delägare i det här märket nu när det ska komma till Sverige. Och, och det är alltså Steve Madden. Och de är, det är ett gigantiskt stort och jättepopulärt märke i USA. Eh, och nu kommer det till Sverige då och ska säljas eh, här. Och då var han där på det eventet. Och i början så såg inte ens vi honom för att han liksom gömde sig bakom en kassaapparat. Liksom. Eh, vi var nämligen i en skoaffär där eventet ägde rum. Eh, och så och när de skulle presentera då lite om det här märket de bara, ja så har vi en ägare här som är lite blyga men kom upp nu så här. Så helt plötsligt så går Peter Forsberg upp liksom, på scenen. Och han känns bara, som en blyg norrlänning också. Fast ja, han är... och jag bara, men gud det där är ju fopp, eller? Och sen så efteråt... Eh, när presentationen var slut och eh, Molly Sandén hade sjungit hon sjöng väldigt bra eh, då så, så stod vi liksom bara en och en halv meter från Peter Forsberg när vi stod och eh, han såg och pratade med någon annan och eh, så var det jag och några kollegor här från förlaget som stod och velade i en evighet så här, ah, men vi vill gå fram och hälsa, vi vågar inte. Men det är ju lite pinsamt, jag tycker sånt är lite pinsamt. Som jag berättade typ för något avsnitt sen så är det den enda personen jag någonsin har gjort som är Thomas Deleva. Ja, precis. Exakt. Ja, ja. ja och så, sen så bara, men gud, men, men jag måste gå fram. Så till slut, jag var så här, nej, nu måste jag gå fram. Så gick jag fram så här, hej, eh, jag har en, en väldigt bra kompis som är ett väldigt, väldigt stort eh, modofan. Skulle jag kunna få ta en bild med dig och skicka det till honom. Det är det bästa sättet att skylla på någon annan. Precis, så jag tänkte liksom att, för då är det inte jobbigt. Nej, det är, och, då är det att man är snäll mot den man gillar. Liksom. Precis, och han bara, ja men gud, absolut. Han var så himla, himla trevlig. Mm. Och sen så, när jag hade gått fram och tagit min bild och bara, tack så hemskt mycket, och bla bla. Då så gick alla andra fram också. Och då fick han ta massa bilder, skriva massa fotografer och sådär. Du han, räddade kanske hans kväll. Och han stod och pratade, du vet, han stod och pratade med oss på förlaget. Ja, vad jobbar ni? Ja, vad intressant. Och du vet, ställer oh, frågor. Alltså det här är verkligen stort. Han är ju en av de, jag skulle säga topp fem mest omtyckta kända personerna i Sverige. Han, han är så jäkla folklig. Därför var det ju så himla kul för några år sedan när Lotta Lundgren sa fel namn på typ idrottsskalan. Minns du det? Nej. Hon skulle presentera Peter Forsberg eller prata om Peter Forsberg från scenen och kallar honom då Patrik Forsberg genomgående. <laughs> och man ser liksom på honom Man fattar ju att det handlar om honom mm. Och man ser på honom att han tycker att det är asjobbigt För att alla andra vet ju att han inte heter Patrik Forsberg Och det blev en jättestor grej Och Gud. Lotta Lundgren blev ju jättehånad för det här på sociala medier Och 
Eh, jag har faktiskt en kompis som har döpt sin katt till Patrik Forsberg efter det här. <laughs> det är så kul. Gud vad kul. Stackars Lotta Lundgren, vad sa, uh. sa hon någonting efteråt då? Eh, men att hon tyckte typ att så här, oj 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 förlåt att man inte har koll på sport typ så här eller på. Aha, men... eh, det var innan också. Jag tror att det var innan historiaten alltså när hon var inte så hon var inte så jättefolkkär själv då. Så att hon fick utstå ganska mycket irriterade människor då. Ja, men lite så alltså så här, visst jag själv eftersom jag inte kan någonting om sport godtar borde godta den ursäkten men det gör jag ju inte för alla vet att den heter Peter Forsberg. Ja, och särskilt om man nu eh, ska presentera eller prata om den här personen på en TV-sänd gala så kanske man ändå ska göra lite research. Ja, helst. Eh, ja men v- vad härligt då har vi liksom haft både irländsk folkmusik, eh, kändisträff med foppa och eh, en sorglig historia om lamm på mindre än en veckas tid. Vilken jäkla kickstart. Det har ju hänt eh, en sak. Som är väldigt kul, men också lite klurig. Megan Fox, en mycket vacker skådespelerska. Enligt många, Enligt en många. av världens vackraste kvinnor. Sa Paulina med lite frakt i rösten. Hon är ju en sån här brunett, söt, snäll brunett som jag kan ha lite problem med ibland. Men jag har fortsatt. Ja, hon är gravid. Och det är ju ingen grej om, man inte, om det inte vore för att hon precis har skilt sig från sin ex-make Brian Austin Green som man är mest, han är mest känd för att han var med i Beverly Hills på 90-talet. Jag tycker att det, är så, det har hela tiden för mig varit ett obegripligt par. Eller hur? Alltså hon alltså är liksom en, en rising star eller hon var ju den när de träffade. De har varit ihop aslänge sedan hon var typ tonåring eller någonting. Mm. Så att då var hon liksom en världens jävla babe up and coming medan han var en avdankad Beverly Hills kille som redan då var töntig. Ja, och hon är 29 lika gammal som jag och han är 43. Ja, och, men det är ju inte så konstigt. Nu, men nej. då var det ju konstigt. För tio för år var sedan. Jätteung. Ja, för tio år sedan då var han 33 och hon var 19. Mm. Och då är det en ganska stor skillnad faktiskt. Det är det faktiskt. Men nu har de ju massa barn. Eller hur många barn har de nu? nu har de, de har två. Två barn. Noah, tre och eh, Bodie, två. Och de skilde sig i augusti då och var så här: nej men det är gemensamt beslut, lalala. Eh, och sen har skilsmässan inte gått igenom för sånt där tar ju tid. Särskilt om man har barn ju. Särskilt om man har barn och man är känd och man har diverse förmögenheter att dela upp och så. Eh, och nu helt plötsligt på en, en filmmässa, då bara kom Megan Fox ut i en tajt klänning med världens babybump. Ja men för att många tidningar spekulerar ju ofta så här, är, alltså, här oj hon kommer en babybump och så är det typ att hon har ätit en tacos typ. Ja. Men det här var ju uppenbart en bebisbula. Ja, ja alltså, flera månader. Ja, ja, gud ja. Hon var ju eh, väldigt gravid. Ja, och det, hon, hon hade ju en, valt en tight klänning då för att visa det. Ja, absolut. Eh, och för att visa att så här, jag har inga problem med att visa att jag är gravid. Men det intressanta i det här fallet är ju att hon gick ju på röda mattan och i och med att man gör det så brukar ju reportrar stanna. Du vet, man, man ser så och frågar, ah, berätta lite om din senaste film, bla bla bla. Eh, och... Någon måste jag fråga det här, kommentera det här med att hon är, är på smällen. Ja, hon, de bara, hon, berätta om din senaste befruktning. Ja, precis. <laughs> och hon sa ingenting. Alltså hon, kom, hon låtsas som att det regnade. Men det var ju ändå kul, för att nu har det ju då såklart spekulerats vilt i om det är han som är pappan, vilket förmodligen är fallet då. Ja. Men då har ju hon fått frågor om andra personer som hon har kopplat samman med. Och då såg jag att hon på Instagram hade lagt upp ett collage på sig själv och olika killar. Och så hashtaggen något The father eller något så här. Så att hon det är väldigt drev väldigt mycket med det. Och det var väldigt kul för hon, jag trodde inte att hon var en person som hade så här mycket självdistans. Men det verkar hon ju verkligen ha. Verkligen. Och då dissade hon ju då alla de teorierna. Så att då återstår väl egentligen bara att det är 
är hennes ex slash nyblivna man igen. Jag vet inte om de ska fortsätta vara ihop eller hur de ja, ska Ja, det är lite oklart. Vissa källor säger att de ska försöka igen för att nu är hon gravid och så här, ja ah, men vi ger en till chans liksom. Mm. Och vissa säger att nej nej, de ska fortfarande gå igenom med, med skilsmässan. Det är inte det är ingen skillnad Man börjar ju liksom tänka lite på eh, om hur långt gången hon är och hur länge sedan det var de bestämde sig för att gå skilda vägar. Alltså om hon blev gravid innan eller efter. Det måste ju vara efter eftersom de gick skilda vägar i augusti. Det är ganska länge sedan ja, augusti. Just det. Mm, September, det oktober, november, december, januari, februari, mars, april. Ja, det måste ju vara. Det må- om det hade varit innan så hade ju hon fött barn typ nu. Ja, så om hon inte födde barn inom typ några veckor så blev hon gravid efter skilsmässan. Men så stor är hennes mage inte. Nej. Alltså hon är inte högravid, det kan man googla själv på. Men de har ju också det. fortsatt hänga efter att de har gjort slut. Det har man ju sett på bilder ja. och så, för barnens skull och så, som många gör. Och för något, då kan man ju kanske gissa vad de har haft för sig när Ooh, de har umgått. Friends with benefits. Verkligen. Ja, så kul för Mega Fox helt enkelt. Ja. Får vi till genetiskt blessed barn, 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 barn i Hollywood. Apropå döda djur som vi pratade om i, i inledningen här och skvallerpodden idag, så måste vi prata lite om Anders Bagge och hans hund Ester. Ja, jag kan nästan inte prata om det här. Alltså vi har ju varit väldigt ledsna över det här. Mm. Och på riktigt alltså, uppriktigt ledsna. Inte ironiskt, stackars honom. Utan du, både du och jag är ju djurvänner av rang och också hundälskare. Och eh, jag är även ett stort fan av Anders Bagge. Ja men honom älskar man ju. För att han känns så genuint snäll. Ja. Som en riktigt så här kramfarbror Gos, utan att jag ska låta unge. på något obagligt sätt. Liksom. Ja, verkligen. Eh, och hans hund då, bulldoggen Ester, har dött. Och om man har följt honom på sociala medier så vet man att det var inte inom situationen bara en hund. Det var ju verkligen hans... Alltså det är stort sett det enda han har lagt upp på sociala medier. Det är, han har umgått med henne varje dag. Han var hennes, eller hon var hans ögonsten. Ja, och han skrev ju väldigt eh, sorgligt här på, på Instagram den dagen hon dog. Idag slocknade dina ögon. Idag slocknade den som gett mig mest kärlek i mitt liv. Jag älskar dig och vänta på mig där uppe så fortsätter vi i evighet att alltid vara tillsammans. Din just nu förkrossade husse. Jag får, jag får tårar i ögonen. För ja, att, hade jag bra inlevelse eller? Ja, och för att jag känner så himla väl eh, hur det här känns. Och när han skriver här, jag älskar dig, vänta på mig där uppe. Så fortsätter vi evighet Alltså jag kan typ inte ens Alltså ja. jag kan typ inte Hon var så himla gullig Och hon var, hon var ju ganska gammal Och man såg ju att han älskade sig Mycket som jag visade dig precis innan vi gick upp hit Att bara en vecka innan hon dog Så la han ju upp en bild på henne Där han skrev så här: Jag älskar dig Ester, mest av allt så här, Jag vill bara ha det sagt typ. så att, Alltså, han visste, ju att han det var, visste att förmodligen att det, var... att det var på väg att ta slut. Liksom. Mm. Och han har ju pratat mycket om den där hunden i medier och allting. Ja. Han har varit helt... Och den har varit med honom hela tiden. Han berättade i Aftonbladet att hon har legat under bordet, under alla och idol auditions och hon, liksom, hon hänger med överallt. Och det fina då är också att hans exfru Laila Bagge hon har varit ett väldigt stort stöd för honom i det här. Jag tycker att Anders och Laila Bagge är ett föredöme i hur man ska vara mot varandra när man har skilt sig. Verkligen. De är ju verkligen kompisar. Det är de. Det är de. Och det, det känns ju fint att han har stöd i, 
i någon som känner honom mycket väl. De har ju en fin relation på så sätt att de alltid kommer vara viktiga för varandra. Och det säger ju båda två. Även om de aldrig kommer bli ihop igen så är ju de jätteviktiga för varandra. Verkligen. Och det är fint. Och när man ser dem i idoljuryn som de har suttit med i flera år. Då gnabbas de alltid på ett sätt som får mig att typ så här önska att de skulle bli ihop igen. <laughs> Drömmen om den eviga kärleken. Ja. Eh, och varför Laila just förstår så... Så, så bra den här sorgen efter att ett djur dör, det är inte alla som gör det eh, kan ha någonting att göra med att eh, Lailas son Liam eh, nyligen var med om en liknande tragedi, nämligen att hans eh, skäggagam tror jag det är, det är alltså en sorts ödla eh, Lissy dog mm, Det har varit mycket sorgliga djur Ja, och det var också historia. väldigt sorgligt eh, alltså det, det, som, det som Liam då, som är, han är väldigt liten eh, skrev på på Instagram, han skrev så här. Idag hände min värsta mardröm. Min älskade Lissy dog tyvärr. Hon var den finaste, mest intelligenta reptil jag någonsin haft. Tack för sju år med mig. Jag kommer alltid komma ihåg dig. Jag älskar dig och kommer alltid att göra det. Tack för att du var min bästa vän. Rest in peace. Ja, för nu får jag lite gåshud här igen. Alltså, djur som, eller människor som älskar djur, och det gör ju de flesta barn. Men alltså, jag blir så jäkla svag för dem. Mm. Och jag förstår så mycket hur det känns. Och jag tycker att det är så jäkla gulligt att en, han är ju liten, men han är ju ändå så här. Inte jätteliten, vad kan han vara? Typ 10-11 år. Mm. Och ändå att han liksom vågar skriva på sociala medier: Du var min bästa vän. Att han liksom står för det. Att en ödla var hans bästa vän. Mm. Det är verkligen supergulligt. Mm. Och jag blir... Alltså jag... Ja, jag blir tårögd. Ja. Sånt är ju livets gång, tråkigt nog. Men om vi ska prata om någonting roligare som har med Det skulle vara skönt med kanske, att göra. gå vidare mm. från alla sorgliga döda djur. Ja, verkligen. Hur blev det så här? Jag vet inte. <laughs> Det är ju att Liam har en egen Youtube-kanal som nu han håller på att utveckla. Han håller på att bli liksom en Youtube-stjärna. För några dagar sedan var en han med... YouTuber. En Youtuber, förlåt. <laughs> För några dagar sedan så var han med i Nyhetsmorgon och pratade om det här. Mm-hmm. Och hans klipp som han har lagt upp går ut på att han prankar sin mamma, alltså Laila Bagge. Och det är, det är väldigt, väldigt roligt. Här om dagen så la Veckans Nu ut ett av de här klippen på Veckans Nus Facebook-sida som ni gärna får gilla om ni vill. Wink, wink, där fick jag in den. Och vi ska ta... Det var ett ett prank alltså som gick ut på att Liam skulle hälla laxeringsmedel i Lailas juice. Och laxeringsmedel är alltså någonting som gör att man så att säga kissar med röven. Alltså det är väldigt... Det gör att man man blir väldigt lös i magen om man får i sig för mycket. Exakt, och han hällde laxeringsmedel i hennes juice och sätter upp en dold kamera och det som händer... Eh, det är att Laila när Liam inte ser switchar glasen för att hon fattar att han tänker pranka henne för hon hittar kameran som filmar och byter ut glasen och eh, ja, vi kan lyssna lite på hur, hur, det låt, hur det lät när Liam upptäckte att det var han som hade blivit prankad istället för sin mamma Lös i magen Har du inte haft lite, lite ont i magen haft lite, nu vet som man brukar ha sådär jag visste det. Jag visste det, Lia. Ja, eller hur? Var, vänta, jag har haft en Let diarré där inne. Let me it down to you. Nu ska ja, du höra. Ja. Jag såg att du filmade. Ja, eller hur? Varför har du haft diarré nu då? Jag har inte haft det. Det är roligt. Jag vet inte vad jag gjorde, Lia. Ja, vad då? Vad gjorde du, mamma? Jag switchade i glasen. Skämtar du med mig? Nej, jag switchade i glasen. Så jag var inte dålig. Skämtar du med mig? Nej. 
Ja, och det gick ju inte riktigt som han hade tänkt sig. Och det, var så också han, det är så också han presenterade det här klippet. Att idag gick mitt prank inte riktigt som jag hade tänkt mig. Och tittar man på hela det här klippet så är det lite för bra. Ja, för jag håller med. Det, det ger mig en känsla kanske av att jag bara tänker rent spontant att en mamma kanske inte skulle göra så mot sin son eh, om han var helt ovetande eller alltså överhuvudtaget. Alltså ja. laxeringsmedel det är väl inte farligt men det är ju en väldigt otrevlig och angen- oangenäm upplevelse. upplevelse då att vara väldigt dålig i magen eh, i flera timmar. Ja och att man sitter på toa och bara liksom ja. bajsar loss. Ja ungefär. och jag tycker att ett barn kanske då inte kan riktigt begripa att det här är nog Eh, inte så schysst mot ja, mamma. Att det är jävligt taskigt. Men däremot så tror jag inte kanske att Laila Bagge skulle utsätta sin tioårige son för det här eh, på riktigt, eller? Nej, alltså det jag tänker skulle vara det, det, den, den naturliga reaktionen eh, att om hon upptäcker då att han filmar och misstänker att han har hällt någonting i hennes juice. Det naturliga skulle vara att medan han då inte ser hälla ut glaset och bara mm, jag har druckit upp allting mm. och prankar honom på det sättet. Ja, och liksom låtsas att hon blev sjuk eller någonting. Ja, eller typ så här, ja, precis, lära låtsas. honom en läxa. Ja. Liksom. Men istället så slutar alltså klippet med att det är Liam som blir laxerad och mår skit. Jag, jag vet inte men nej, det känns lite regisserat. Men ty, oavsett så är det ett väldigt, väldigt roligt. Man måste roligt. också säga att om det nu är regisserat så, är, så har det ju lyckats. För det har ju blivit eh, viralt. Ja. Det har ju verkligen spridits överallt på sistone. Ja. Så det har ju verkligen varit en skjuts för hans kanal, känns mm. det som. Det här är ju första gången som jag i alla fall hört talas om att han har en Youtube-kanal. Ja. Eh, och det känns ju som ett jättebra, om det nu är så, men ett jättebra PR-trick. Ja, och just det här med pranks och så, när man lurar folk och sådär på Youtube har ju blivit jättepopulärt den senaste tiden bland svenska Youtubers. En av de största svenska Youtubersarna är eh, alla svår Jockeboy som ja. gjorde karriär i Kungen av Tylesand när det, då det begav sig för kanske tio ja, år sedan. Ja, honom minns man ju. Men han gör ju väldigt elaka pranks på sin tjej. Ja, och hon gör pranks tillbaka ja. på honom. Hela deras liksom, affärsidé är att de prankar varandra. Mm. Eh, så att, så att det är ju en, ett smart drag av Liam. Vi får väl se om han blir Sveriges nästa prankkung. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det får vi ändå. Jag tycker ändå det är imponerande med folk som är prankkungar då, som Jocke Boy till exempel, att han någonsin lyckas lura henne är ju liksom beyond me. Ja, eftersom man har lurat henne så sin flickvän så sjukt många gånger nu, ja. så känns det som att man inte skulle gå på någonting. Alltså det är klippet från Jocke Boys Youtube-kanal som jag rekommenderar för att det är så jävla sjukt. 
är ju när hon då gör slut med honom. Men det är ett prank. Att hon gör slut. Ja, och han säger flera gånger. Men, men skojar du eller är det här ett prank? Och hon säger typ så här: Men Jocke sluta för i helvete, allt är inte prank Fatta, jag vill inte vara med dig längre oh. typ. Och det slutar ju med att han börjar gråta oh, Och det är så otroligt Åh oh, det är så taskigt Ja det är så taskigt Men vi vet ju att det slutar lyckligt För nu var det ju bara på något event för någon vecka sedan Då friade ju han till henne Ja på guldtuben Ja så nu ska ju de gifta sig Ja så det slutar ju lyckligt Men det där klippet är fan Det, är det, det gör ont att se Det gör ont Nu börjar det dags för ditt favoritinslag i veckans podd. Har du hittat på en programpunkt som jag inte känner till? Jag har nämnt det här för dig. Mm. Du kanske har förträngt det. Mm. Men jag tänker prata lite om bondesökerfru. Okej. Okay. <laughs> jag lyckas alltid få in det. Nej, men nu i veckan så presenterade de ju äntligen årets bönder. Mm. För som du vet går ju bondesökerfru ut på att bönder ska dejta och nu får man liksom ansöka. Just då, så är det någon ansökningsprocess ja, som pågår hela sommaren. Nu är det liksom eh, åtta bönder som sen ska bli fyra. Då. Eh, så att nu skick, får man skicka in sina brev så att om vi hade varit singla hade vi ju kunnat göra det. Just det. Eh, vilket jag ju nästan gjorde en gång. Det har det vi ju, pratat om en Det är en, en helt gång. annan historia. Finns jag finns i ett gammalt poddavsnitt, jag kommer inte ihåg vilket Det var någon det gång väldigt tidigt. Ja, det var ju förra sommaren antagligen. Men ja, i år då så har de presenterat bönderna och det, jag har bara några saker som jag ändå så här... Jag vet att du inte bryr dig, men jag kan, jag prata, med, jag, jag kan prata med mig själv om det här. Eh, hur som helst. Min första sak som jag har tagits upp i medier tidigare är ju att det är ju ett, en bonde som är, inte är en bonde utan två. Tvillingar va? Ja, tvillingbönder från då såklart Katrina Holm strax utanför Flen. Eller ja, Flen ligger väl strax utanför Katrina Holm. Återigen detta Flen. Ja, yes. eh, då är det alltså två stycken killar, Erik och Oskar. Eh, 38 år gamla, båda singlar, bor på samma eh, gård och är då tvillingar och nu ska båda vara med i bondesökfru. Det leder till mig att jag tänker att herregud, vad kommer hända? Jag blir jättepepp. Jag antar att de ska ha varsin tjej och att det inte är något polygamiinslag som kommer... Absolut inte, ske. utan de ska ju ha varsin, varsitt gäng tjejer då som, som ska komma till gården, antar jag om de, de blir utskadade. Ja, men ja. det kommer ju bli typ så. Mm. Och jag tänker att det kan uppstå otroligt mycket svartsjuka och dramatik. Är de enigstvillingar? Eh, det... Vet inte jag. De är inte så här extremt lika att man inte kan se skillnad på dem. Men de, det syns absolut att de är syskon. Alltså, de, är, de är lika men de är inte identiska. Eh, då är de nog inte enäggs va? Jag vet inte. Alltså, det kan om ju bero... de är enäggs då är man ju otroligt Men det kan ju också lik. bero på så här frillan och sånt. Typ. Jo, jo, men ändå. Eh, hur ja. som helst så verkar det som att den ena av dem då är väldigt orutinerad när det kommer till tjejer. Medan den andra då har haft förhållanden tidigare. Okay. Och jag tänker att det här är som, alltså verkligen upplagt för att typ en tjej kommer söka in till den ena och sen kanske falla för den andra. Eller att, att de kär i varandra så att det blir massa bråk och typ så här. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Plus att jag får lite ont i magen när jag tänker på att nu ska man ju då skicka in brev. Och det är ju alltid lite känsligt för att sen så får ju alla bönder veta hur många brev de har fått. Och då kan det ju liksom vara som förra året så var det den här hästbonden Pontus. Han fick ju över tusen brev. Just det, det var han här unga snygga. Ja, mm. precis. Det slutar ju inte bra för det liksom. Men det är ändå kanske Vad lite... hände där då? Han, blev, han valde ju en tjej men sen gjorde de slut. Och sen har han träffat någon annan efter det. Men de har också gjort slut. Så nu är Aa. han singel, nu är det bara att köra på. Han har också berättat att han har slutat gå igenom breven. 
Så nu är det liksom andra sätt som han letar sig på. Okay. Hur som helst. Eh, det känns som en egoboost att få många brev och kanske lite jobbigt att inte få det. Ja, var det inte. För jag såg faktiskt det här eh, första programmet förra mm. året. Sen gav jag upp för att jag orkar inte. Men, men, eh, men då, så, då var det ju någon som typ knappt hade fått några brev. Ja, alltså man, jag skulle säga att alla får nog minst typ 10-12 brev. Men det är ändå inte så många om man jämför med tusen. Eh, nej. Eh, och jag tänker att eh, om man då är ensam på sin gård så kanske inte man tänker så mycket på vad de andra bönderna har fått. Men om man är två stycken, eh, väldigt lika killar med exakt samma gård eh, och exakt samma liksom, förutsättningar. Och den ena kommer ju såklart få fler. Alltså, för att de kan ju inte få exakt lika många brev. Det vore ju sjukt. Ja, nej, det kan och det också. kommer ju vara jobbigt då. För då är det så här, ja, min tvilling, det är verkligen, vi är verkligen väldigt lika varandra. Men han har uppenbarligen mer skärm än jag för att han har fått typ så här 50 brev mer än jag. Ja. Och det tycker jag, det, som upp, det kommer leda till att någon av dem kommer bli sur. Eller Syska, det kommer bli sån här klassisk syskonrivalitet. Men syskonrivalitet är ju stark. Ja. Så det kommer bli jättejobbigt. En annan bonde som jag reagerade på är en bonde som heter Sigrid. Mm. Som är då, i bondesökerfru så säger man ju hästbonde- för att det ska passa in i konceptet antar jag. Mm. Men man är ju i stort sett inte en bonde om man håller på med hästar egentligen. Men det är väl mer att man har en hästgård. Ja. Och det har ju hon. Och jag har ju då hållit på mycket med hästar i mina dagar. Och hon är ju då dressyrdomare. Jaha. Och hon hatade mig. Va? När jag tävlade i dressyr. Oj, hörde du det där ja. ljudet? Ja, de håller på att bygga där ute. Om ni tycker att det låter som att någon borrar i väggen. Så här är det för att de håller på med något byggnadsarbete här utanför på innegården tror jag. Men tror du att det hörs verkligen? Ja, det hörs nog extremt mycket. Eh, vänta lite, ska vi ska kolla här? Nu, nu ska jag gå och kolla. Alltså, hör du? Ja, vad gör du? Ja, orkar inte Ja, jag är ledsen alla poddlyssnare om det här ljudet stör. Men det är inte så mycket vi kan göra. Det är nämligen så att de borrar i betongen husvägg mitt emot oss. Och där får vi stå ut med hela dagarna när vi sitter på redaktionen. Olika typer av ljud. De tappar saker, de slår i saker, de borrar i saker och de hojtar. Alltså hur länge håller de på undrar jag. Ingen aning, det ser ut som de renoverar fasaden Det är ett stenhus jag är, Nu är jag inne på något helt annat än det vi pratade om tidigare Men jag är en person som är väldigt känslig för ljud Jag tror att det finns ett, alltså en diagnos på det Men jag är så jävla svårt för störande ljud mm. Så det här är jättejobbigt för mig Du får tänka bort det helt enkelt mm. Försök, var var vi någonstans? Vi var ju då i det här med Sigrid-bonden Just då, Som då är något dig. av en enemy för mig men det här är alltså i verkliga livet? Det här är alltså IRL. Eftersom att jag då tävlade i dressyr när jag var yngre och hon var domare och gav alltid mig jättedåliga poäng. Och jag minns att jag tänkte att hon var ute efter mig typ. Jag kunde liksom inte riktigt förlika mig med faktum att det kanske inte var så bra. Nej. Så att nu ska det bli så otroligt spännande att få lära känna henne mer om hon nu blir utvald. Men att se, för att hon... Nu, nu kanske jag är lite färgad här, men hon verkar ju fjantig. Alltså, alltså när hon typ berättade om så här. Ja, jag vill jättegärna hitta kärleken. Oj, vad det känns som att det ligger kvar gammalt gråll. Det ligger kvar här. lite gammalt gråll. Men så att jag hoppas att jag kan vara stor nog att ändra uppfattning om det visar sig att hon är härlig mot alla odds. Men mm. ja. Så att nu väntar då alla som vill ha en bonde. Det finns många söta bönder i år. 
Så att alla som känner för att både killar och tjejer. Eh, så att som sagt, gå in och kolla in Bondesökerfru eh, på TV4 och så sök. För det skulle vara så jävla kul om någon av er kommer med så kan ni berätta en massa insiderinfo för oss. Eh, för att jag vill jättegärna vara med själv men jag tror inte att min pojkvän skulle uppskatta det. Nu har vi kommit till denna punkt. Här är en jingel för nästa punkt. Frågan skvaller på den. Fråga oss. Vi vet. Och vi har fått en fråga från Fia på Snapchat. Så här skriver hon. Hej! Tack för en superpodd. Jag har en fråga angående reality-tv. Har precis börjat kolla på X on the Beach och undrar hur det fungerar när, det, när de gör ett sånt program. De kan ju uppenbarligen inte följa något manus. Bestämmer de vad som ska hända dag för dag? Det känns alltid som att ett X dyker upp när det är sämst möjliga timing. Sitter Xen på något hotell och väntar och så kastar man in dem när man förstår att det kommer uppstå dramatik. Eller är det förbestämt och råkar bara bli så? Jag, jag har tänkt på det här både med Paradise Hotel och Big Brother också. Sitter någon och följer deltagarna och bestämmer vad som ska hända baserat på vad deltagarna gör? Eller följer man en förbestämd timeline? Tack igen för en toppen podd. Vi älskar er i Göteborg. Wow. Vi, jag, jag, älskar Göteborg, Göteborg. jag älskar Göteborg. Jättemycket. Håkan Hälsen kommer ju från Göteborg. Mm. Bara en sån sak. Ja. Ja. Eh, ja, och den frågan kan jag svara på ganska bra tror jag. För att jag har ju nämligen jobbat med precis reality tv. Och jag har jobbat med Big Brother. Eh, och jag jobbade med Big Brother under ett och ett halvt år. Så jag hann göra tre säsonger. Två svenska och en norsk. Eh, och det här var mellan 2011 och 2012. Eh, så det var alltså när Big Brother gjorde comeback efter att ha haft en lång paus. Eh, då Gry Forssell var programledare. Eh, och i den första säsongen som jag jobbade med då vann den här stora björnen Simon. Och så var det... Peter och Martin och Sara som var på slutet. Det var det här järn, järngänget och Rodney var med. Liksom. Jag har Rodney känner jag igen. Eh, och sådär. Och sen andra säsongen så var det bland annat Annika Englund som idag är en bloggare. Just det. Eh, och Marcello till exempel. Och, eh, lite andra härliga färgsaker personer. Men hur gick Hanna det till undrar vi Bella? Ja alltså så här är det då. Eh, programmet... Eh, så här är det. Vi, vi, jag kan beskriva det är så här. Eh, I Big Brother då så är det så att det är ett kontrollrum som är strax utanför huset. Alltså vi byggde, bygg, vi, det var inte jag personligen. Huset byggdes, Big Brother-huset byggdes i ett annat hus. Och eh, runt det här huset där de bor, som är som en stor lägenhet, så går det kameragångar med glas runt. Så att de som är i kameragångarna, det vill säga fotograferna ser in, men deltagarna från sitt håll ser en spegel. Ja, sådana mm. tycker jag är så jävla läskiga. Jag, tr- jag brukar alltid tro att alla speglar är sådana. Och så tänker ja. jag att någon sitter och glor på mig. Någon sitter på andra sidan. Och, ja. eh, och sen några meter bort då, i en annan del av det här stora huset som är, var en gammal korvfabrik som ligger vid Årstafältet. Eh, där är ett kontrollrum och där sitter följande personer. Den viktigaste eller den som har liksom sitter högst upp i kontrollrummet är avsnittsredaktören. Och det är alltså som en inspelningsproducent i, vanliga, i vanlig tv. Alltså den som bestämmer eh, 
vad man ska filma, vilka man ska filma, vilket ljud man ska ta upp när man ska klippa. Eftersom Big Brother är ett sånt program som dels blir ihopklippta en timmes program på kvällarna och en direktsänd final på söndagarna men det sänds också live dygnet runt i hundra dagar. Så därför kör man det som att sända live tv dygnet runt i hundra dagar för de som jobbar med det. Eh, och då är det så att man eh, det, det är en avsnittsredaktör som är den som har ansvar för att, att det ska bli ett program. Men vet man liksom att idag ska det här hända någon gång under dagen? Och sen det, så... det man vet är vilket uppdrag som ska ske. Och då finns det en speciell grupp som jobbar med att komma på uppdrag och också att genomföra dem. Och se till att deltagarna genomför dem och att de funkar. Alla de här tävlingarna du vet, som gör att man kan vinna immunitet och ja, så här roliga lekar och sånt där. Eh, och sen så följs det här då av eh, ett, en handfull personer som, som följer deltagarna hela tiden. Det finns en stor vägg med 50 stycken eh, tv-skärmar, en för varje kamera. Och sen så finns det, är det ju, eh, mikrofoner monterade in i huset, drygt 90 stycken mikrofoner monterade vi. Och sen så har också alla deltagare varsin sån här liten mikrofon som kallas för mygga som sitter liksom på bröstet. Ja, det ser man ju alltid i Paradise Hotel att de går runt med en jävla eh, Det är som ett halsband. Ja. Och så är det, en, det är ett halsband med en mygga på och sen så går en sladd till en sändare som man sätter liksom i bältet. Det känns eller som så. att det förstör Paradise Hotel-deltagarnas bränna. I alla fall. Och sen så sitter det då fotografer där inne. Det sitter ljudtekniker. Det sitter loggare som är de, de loggarna skriver ner allting, allting som händer för att det ska bli lättare sen i redigeringen att klippa ihop det till ett program för att man ska kunna hitta vad som händer när och vem som sa vad när och sådär. Så så är det. Så det är ingenting som liksom är bestämt att den här personen ska börja hata den här eller sånt där. Att man styr över deltagarna så eller att man klipper dem så här. Man kan liksom inte vinkla om en person så att den blir helt annorlunda. För det är det många reality-deltagare tycker att de blev orättvist porträtterade. Men det, man kan aldrig redigera eller klippa eller vinkla om så pass mycket att de blir liksom en annan person. Nej. Däremot så väljer man ju förstås att ta ut de bästa delarna. Om det sen får personen att framstå som kanske elak eller dryg eller osympatisk ja, då är det ju för att de här sakerna har ju hänt. Men man ändrar ju liksom inte i historien på något sätt. För jag minns att det gick rykten i, eh, under inspelningarna av Paradise Hotel det, det året som Saga och Christian var med att det gick rykten om att folk hade fått blivit lovade pengar mot att de fattade vissa beslut för att det skulle bli mer men det var bara rykten och de bekräftades aldrig Det tror jag sen. inte, nej Jag har ju många, många vänner, gamla tv-kollegor som jobbar och har jobbat med Paradise Hotel och det Paradise Hotel fungerar inspelningsmässigt precis som Big Brother, bara att man sitter i Mexiko mm. och har det lite varmare men lite skabbigare liksom <laughs> Och sen så angående, det var nog mer, jo men så här, när det är så osviklig timing, då är det såklart, då är det såklart förberett att för att det ska bli en bra historia, story och för att det ska bli bra innehåll så är det såklart att man skickar in en person när det passar som minst slash bäst liksom. För att det ska bli bra innehåll. Att så här, är det, sitter man kanske och pratar om så här, du jag sitter och pratar om ditt ex, Örjan säger vi att han heter. Um, 
Och bara för fan Han var alltid så jävla dum huvud Men det måste ju ändå vara ba, 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 Och då är det såklart klipp in ja, men med det måste, början, Jag liksom. tänker att så här, Det är klart att det är så Men det måste också vara så att någon har sagt till mig Att börja prata om Örjan för annars skulle jag fan inte börja prata om honom Helt plötsligt Det måste ju vara så här att någon bara Nu, nu kan ni börja prata om era ex eller något sånt där. Alltså, I, I Ex on the Beach kan jag inte Säga exakt hur det funkar men i Paradise och Big Brother är det ju inte så. Utan då, då styr man liksom inte över deltagarna på det sättet Nej. överhuvudtaget. Fast man styr ju ändå mycket över dem när de pratar med kamerorna. Det har de ju sagt själva. att Det där, det där skulle jag aldrig ha sagt om inte jag hade fått den raka frågan. Och de liksom hetsade mig ändå lite och säger det. Eller det har i alla fall de sagt när jag har pratat med dem. Att, då? Ja, men Typ Saga och Christian. Att vissa saker skulle jag aldrig ha sagt om inte personen som gjorde den här pratan med mig då jo, skulle jo, ha ställt det. den här ledande frågan och typ retat fått mig att låta mycket argare än vad jag är till exempel. Det är klart, just det. Det är också skillnaden mellan Paradise och Big Brother. Mm. Att i Paradise så är det sådana kallade synkar när de sitter och pratar med en, en person bakom kameran och bara kommenterar. Och det är klart att då leder man ju in dem så här. Blev du arg igår när Christian gjorde så här mot dig? Ja. Såklart. Ja, det är precis. en vinklad fråga för att mm. man behöver de här kommentarerna och åsikterna för att programmet ska gå ihop. Mm. Det momentet finns ju inte i Big Brother till exempel. Nej, för då sitter de i bikten istället. Precis, och då mm. får man använda det istället. Jag hoppas att det här var tillräckligt bra svar. Ett jäkligt matigt svar. Ja. Alltså. <laughs> Jag har pratat i hundra år. Vi hoppas i alla fall att du är nöjd med svaret. Fia, du ja, kan väl... Du kan väl maila oss på veckansnuatfridaforolag.se så kommer du att få en... Mystery box och det du ska skriva är alltså din postadress ja, och, och ditt fullständiga, fullständiga namn. namn. Oj, eh, Precis. Och du som vill ställa en fråga eh, gör likadant. Mailar till veckans nu att fridaforlag.se eller kontaktar oss via sociala medier. Jaha Paulina, då var ännu en skvallepodd till ända. Ja, och då var det ju helg igen. Det känns som att nu helt plötsligt känns det som att den här veckan inte alls var lång. Men, men den har ju faktiskt varit lång. Ikväll ska jag äta på McDonalds eh, med, på bordsbokning. Jag har bokat bord på McDonalds. Hur? Va, eller va? Eh, de har ju någon särskild eh, kampanj nu när man får testa på djureskogsbörjare, den här tv-kocken. Mm, eh, och då det. har jag ett bord bokat ikväll klockan 19 eh, då jag ska få prova den börjaren. Den verkar jäkligt god med tryffelmajo bland annat. Oh, så att det ska bli kul. Enligt uppgift så kommer det vara tända ljus och sånt. Wow! Så det kommer vara en upplevelse. Gissa vad jag ska göra. Sjunga. Korrekt. En vacker <laughs> kan, dag ska jag förklara det när som helst. varför jag repar hela tiden. Det var väl allt då. Vi får väl säga att vi önskar er en jättebra helg. Och en jättebra vecka tills vi hörs nästa gång. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 